0: Химики, как всегда, сделали то, чего не хотели, и взрывали мировой прогресс. Это уже какая-то новая часть пилы. Ну и честно, а там какое-то быдло учат
1: Серьезно. А бывает ваш любимый подкаст.
0: Всем привет! С вами популярный подкаст, выпуск номер два и его ведущие Никита Шевцев,
1: Максим Мазурин,
0: Яхмадеев Альберт. Мы немножко сонны с утра, потому что записываем этот выпуск пол одиннадцатого. Еще немножко хотим спать, но все же решили поделиться с вами очень странными, интересными и просто прикольными новостями из мира науки, которые мы хотели бы обсудить в этом подкасте.
1: Я думаю, вам понравится. Первая новость у нас из Соединенных Штатов Америки, из Дармутского колледжа, и посвящена она разработке клеев нового поколения значит, вкратце чем отличаются эти клеи, в принципе, от существующих ныне? Сейчас большинство клеев, так или иначе, это полимерные соединения, да, то есть раствор полимера наносится между двумя поверхностями. Полимер это очень такие, состоят из очень больших молекул, которые очень, такие длинные цепи, они спутываются между собой и держат все склеиваем поверхности вместе. А ученые из США предложили новую концепцию клеев на основе молекулярных кристаллов. В чем проблема существующих клеев? В том, что когда две поверхности склеили, если нужно их потом расклеить, нужно совершить какое-то механическое воздействие, как-то их расцепить, а клей, который остался на поверхностях, надо его как-то удалять. Это в определенном смысле проблема, особенно для производства, например, микроэлектроники или каких-то биологических устройств и аппаратов. А новые клеи на молекулярных кристаллах обладают несколько другими свойствами. Значит, в чем идея? Берутся некоторые вещества, легкоплавки и... Летучие вещества плавятся и расплавом соединяются какие-то две поверхности, которые нужно соединить. Значит, при охлаждении это вещество кристаллизуется э, и схватывает две склеиваемые поверхности. Э, Склеивает достаточно достаточно прочно. И, что самое главное, главное, когда нужно разъединить эти эти две поверхности, достаточно просто э, погреть их. То есть, если погреть эти поверхности, клей, поскольку он такой молекулярный кристалл, не очень летучий, если аккуратненько погреть, клей просто субли... будет сублимироваться и улетать. Прочность такого клея, само собой, она достаточно высокая, но все-таки э, это не какие-то э, суперклеи. И главное, что нужно еще понимать, это не э, повседневная штука, это вещь для каких-то промышленных производств, но тем не менее концепция достаточно забавная и необычная. Вот, э, такая вот, вот такую вот концепцию представили э, американские ученые. Что думаете? У меня уже накопился ряд вопросов, знаешь, и размышлений по этому поводу. Ну, во-первых,
0: это очень крутая вещь в том плане, что вот очень часто приходится отрывать этот клей с наклейками с какими-нибудь от стекла, например, и это очень, очень плохо. Очень раздражает. Да, очень раздражает, потому что потом еще приходится этот клей со самого стекла смывать чем-то, вот, и... Смывать не всегда получается. Причем, что интересно, чем дольше клей... Бывает, да, что чем дольше клей проконтактировал с поверхностью, тем сложнее он снимается. И тем больше следов там остается, еще бумагу на себе там он оставляет. И что интересно, это зависит от состава клея ведь еще. Некоторые вроде как есть клеи, которые типа не оставляют практически. следов. Я не знаю, если честно, чем они отличаются. Но как бы
1: мое предположение... вот. Ну да, у клеев у них разное сродство все равно к поверхности, разные способности к адгезии, к разной поверхности. Это все, в принципе, для какой-то конкретной инженерной задачи подбирается. Но я в общем-то согласен. То есть вот и интерес этой технологии в том, что не нужно в принципе никак взаимодействовать с поверхностью, чтобы ее. чтобы счистить, то есть механически. Не нужно не нужно ни счищать клей, не растворять его. Достаточно просто подреть и.. На самом деле они проводили исследования с такими веществами, как йод. Не показали, что йод э, обладает такими свойствами камфора, ментол. То есть достаточно такие простые распространенные э, вещества. А тем не менее способны достаточно прочно соединять поверхности.
0: Интересно, для чего вообще будет использоваться этот клей? Раз он после незначительного нагревания начинает сублимировать.
1: Ну вот как они пишут... Видимо, не для электронных устройств. Для электронных устройств, да, то есть какие-то детали, если надо зафиксировать на какое-то время, может быть, не знаю, перед пайкой. Я на самом деле не очень понял, в чем там идея. Вот. Но для производства вот микроэлектроники может пригодиться. И что мне вообще было непонятно, как-то там в фармацевтике. Где-то вот в фармацевтике такой Нет, метод есть был.
0: же всякие биоклеи, типа для, например, ну как пластырь наклеиваешь когда-то. Да, например, чтобы отдирать его было не так плохо. Ну, это мое предположение. Возможно, у него более широкое применение может быть в фармацевтике и в медицине вообще. А я думаю, я думаю история будет ну, гораздо нет. более прозаичной. Нет. Самая распространенная проблема с клеями какая? Когда да. мы дарим подарки, например. Ну, книжки. Книжка – самый лучший подарок. И на задней стороне книги... На задней стороне книги у нас ценник. Господи. Вот когда-нибудь отклеивали этот ценник, и там остаётся... Мне, кстати, да, хорошее, самое лучшее применение, я думаю, это мировой рынок очень большой. В свое время стикеры, которыми мы сейчас все пользуемся, произвели фурор на рынке, и, кстати, клей для этих стикеров, ну, самые обычные канцелярские стикеры, были открыты совершенно случайно, и вы не собирались открывать, но вот химики, как всегда, сделали то, чего не хотели, и взорвали мировой прогресс. Ну, взорвали в переносном смысле. Да? Конечно. Не, ну так-то клей для стикеров, он же не остается, ведь не на поверхности, ведь ничего, его можно спокойно отбирать эти стикеры. Но он остается на самой бумажке. Ну, блин. Там потом с не надо... А вот интересно, кстати, вот эту же штуку надо нагревать, да, клей
1: получается? А до какой температуры, вот, то есть, чтобы не повредить материал? Они, вот, по крайней мере, когда исследовали, они там брали температуру чуть ниже температуры плавления. То есть это вещество, ну самого вот этого вещества, то есть, например, ниже чуть ниже температуры плавления, там, йода, камфоры, ментола нагревали, и просто за счет того, что если вы если выдерживать, то есть при такой высокой температуре, на чтобы вещество еще не поплавилось, оно будет просто улетать потихонечку, возгоняться. Mm-hmm. И вот на такой сублимации, собственно, и идет удаление клея. Ну то есть у йода температура плавления
0: так-то достаточно низкая. А сколько?
1: Так, мы там такие нет. вопросы не а задаем. Я... А я на
0: пустоту вижу. нет, я Кристал Юдоч получал, но, по-моему, они типа там градусов 40 что ли, так уже. То есть возгонка при собой Ну да.
1: да. Нет, у него, у него возгонка. Надо фазовую диаграмму смотреть, я сейчас не помню. Возгонка у него где-то на ста двадцати по градусов. Но вот если взять, например, и точно помню, у ментола низкая температура плавления. У камфоры тоже не очень высокая, то есть главное, чтобы, короче
0: выше 25 было, и там ну как бы градусов. Я не знаю, сорок пятьдесят. А с другой стороны, как бы у тебя тело, температура 36,6, да, примерно градус. Ну, чуть там может быть ниже на поверхности кожи. Ты когда прикасаешься к этим, будешь бытовых вещах, тебя он сам будет отклеиваться. Получается.
1: Возможно, возможно. Погрел пальчиком.
0: Нет, а вообще удобно, как бы ценник-то в магазине, например. Ну вот самое бытовое, да, применение. Ценник в магазине лежит при обычной температуре, все нормально. Ты подошел, например, надо тебе вот отклеить, приложил пальчиком, подержал, подержал, Слушай, подержал, да? опа, отодрал вместе. Ну, как бы, они же приклеиваются к чуть-чуть, опа. Потом отбрал. приклеил, такой ценник купил по более низкой цене к нему. А вот, кстати, да, можно. Вот нас, видите, это, мы тут выдумываем всякие махинации, манипуляции, как и на прошлом выпуске. Вы думали, что бы сделать с мясом, как бы переклеить там... Штрих-коды. Думаю, это будет постоянная да. рубрика Ладантный гор».
1: Да, заносите нам денежки за идеи о том, как обдурить и обмануть. Нет, это шутка, конечно, не надо. Да, надо по ссылке. Ждем ваших ворованных телефонов.
0: Переклеенных ценников. Да. Дисклеймер здесь должен быть какой-то, что мы никого не принуждаем, ни к чему, мы не пропагандируем ни в коем случае. Ну, в общем, да. Вы поняли. Мы просто, мы просто шутим. Скоро после, наш... после названия нашего подкаста будет идти фраза Запрещенная Россия организация.
1: Ты вижу не блещешь. Ну давайте тогда будем
0: двигаться дальше. Переходим к нашей постоянной рубрике Штрих-коды и как их использовать. На сей раз новость о штрих-кодах пришла из. Австралии из Сиднейского университета. Ученые продемонстрировали невероятную тонкость своей изобретательной мысли и сделали а, штрих-коды уже наноразмера, а, синтезировали они их из особых комплексных соединений редкоземельных элементов. И вся особенность этих штрих-кодов состоит в том, что они а, выращены из растворов, то есть обычным смешением последующими многочисленными нагреваниями, перегонками, экстракциями. И в итоге мы получаем набор выращенных в одном направлении, то есть они такой цилиндрической формы, структур слоистых из вот этих самых комплексных соединений. Свою длину они составляют примерно 42 нанометра. Основное применение этой технологии ученые видят в отслеживание живых тканей организма, то есть преследование, всевозможных биологических исследованиях. Самым простым путем это вводится в живую ткань, и потом с помощью нехитрого метода уже на сегодня, электронной микроскопии, отслеживается в исследуемом объекте. Собственно, новость состоит в том, что это стало возможным, и... Свое отслеживание будет осуществляться с помощью телефона, смартфона, с помощью того же приложения. Возможно, оно будет работать похожим образом, которое было в предыдущем выпуске, если вы помните. Если не помните, то посмотрите наш предыдущий выпуск. Ссылка на него будет в описании.
1: Если у нас будет описание.
0: У нас уже есть описание. Новость, собственно, состоит в том, что это стало возможно. Да. Предлагаю обсудить это. Да, перейти. у меня уже сразу же вопрос возник. Да, пожалуйста. 42 нанометра – это длина или ширина? Это длина, это длина. То есть в Сейчас диаметре это... они составляют там, примерно 5 нанометров, и вот в длину, в длину 42 примерно. Почему они штрих-коды? То есть по ним можно, их можно как-то сканировать, да, и определять? Да, да, да. У они... них какой-то определенный, ты не знаю, код, можно? Дело в том, что когда их облучают, ну, как в электронном микроскопе, электронами потоком электронов они э, флуоресцируют то есть каждая там вот этого частица... А поясни это? для наших слушателей что такое флуоресцируют они начинают излучать видимо в диапазоне и это становится видно невооруженным глазом то есть это можно излучение регистрировать и, да, и да. у каждого такого штрих-кода свой определенный спектр ну, да это, спектр, это, а это а будет это последовательность Свет последовательность. будет варьироваться от состава конечно uh-huh. И регистрируя а, вот, излучение от этих самых штрих-кодов, мы будем видеть, то есть наблюдать за какой-нибудь. за каким-нибудь кусочком, допустим, человеческой ткани. Не, ну это довольно круто. Такие штрих-коды для человеческих тканей. Ну, я Прав думаю, что это, это больше для исследований, как бы. То есть это для. Как сказать? Для, Не для бытового применения. Конечно, это для отслеживания. То есть, если тебе нужно проследить за каким-нибудь участком в твоем организме ты можешь спокойно нанести. Ну как спокойно. Видимо, это только будет возможно для узкого круга ученых. До Почему? Мне кажется, такая технология пригодится достаточно многим и ученым, и может быть это будет использоваться в каких-то тестах, медицинских, анализах, возможно. Понятно. Если понадобится там какой-нибудь скрининг провести, какого-нибудь заболевания. Но... Да, вообще же много заболеваний, которым могут пригодиться такое отслеживание. Ну, особенно если к этим штрих еще какие-нибудь биологически активные молекулы да, присоединить, и они могли бы мигрировать, например, где там очаг какой-то заболевания. Мигрируют, да, и ты там штрих ходу Потому что они изменяются в штрих-код там, в зависимости от концентрации там того или иного Ну, вообще воображение, да, да, себе. Ты смотришь, например, и определяешь концентрацию белка. Там, ну, что-то такое. Мне кажется, было бы
1: прикольно. Ну да, и изобрели еще более дорогое контрастное вещество. <с <с которое, Ну в принципе в чем-то похоже, наверное, на обычное этот, как делают МРТ, КТ с контрастом, с контрастным веществом. Да. Но... Только такое, более.. более точное.
0: тут я понимаю отслеживание другое, если МРТ там скрин такой идет в аппарате постоянно, и ты видишь контраст. Там, в сосудах, например, да? то здесь-то ты должен использовать электронный микроскоп или что? что-то что да, нужно да. использовать, чтобы отслеживать? электронный микроскоп. В электронном микроскопе это все будет отслеживаться. Я думаю, что аппаратно это более доступно будет для ученых Это возможно для кусочков ткани, для клеточных. Для небольших, не небольших, конечно. Угу. Ну а так-то в теории можно же как-то увеличить масштабы, нет? А И... об... 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 изучаемых объектов? Mm. Да, изучаемые объекты как-то можно увеличить. Я ну, думаю, типа что можно, мы... наверное, как-то структуру изменить, чтобы эти штрих-коды было видно, там, не знаю, на тех же МРТ или КТ, но. Это, наверное.. Думаю, вполне.
1: Но, честно говоря, не могу ответить точно. Мне ну, кажется, ну, нет, я мне просто... кажется, разрешающей способности не хватит. Там... Пучок ну, электронов, да. электронов это пучок электронов. Нет, ну, понятно, что. Ну, бы... да, в эльтанской шоке основная. Шашай
0: ткани. Основная карта о том, нет. что они могут э, в электронном микроскопе достаточно тот, точечно возбуждать эти самые mm. штрих-коды. То есть течение пучка, но совершенно небольшое. и Но все-таки, видимо, я просто пытаюсь додуматься это, придумать ему какое-то практическое, более, как это, более бытовое да, применение. Но, видимо, это вещь чисто Но для магазинов. Для думаю, почему нет? Ты так же приходишь. Да Мясо. Знаете, висят в магазинах все возможные сканеры штрих-кодов, по которым можно узнать цену. А тут электронный микроскоп будет висеть, да. Засовываешь туда руку, камера вакуумируется. И вся, и экран показывает ты дешевка. а потом что жидким
1: азотом тебе туда наливают, короче. Да, на этом собственно скрининг заканчивается. Это уже какая-то новая часть пилы спин спинов для ученых. Да. Нет, классная новость, я считаю. Я считаю,
0: что с ней можно много чего интересного придумать. Или, например, рассказать. Да. Если честно, я думал по заголовку сначала, что это какие-то большие достаточно штрих-коды. Меня удивило что они цилиндрические сначала, а потом, такой, ты говоришь, что 42 мм 42 нанометра длина, это же капец, это же наночастицы. Да, это наночастицы И буквально. Они их не хотят как-то чуть нет, больше Нет, удлинить, Весь чем-то. основной смысл в том, что они как раз нанометровые Нет, размера. я понимаю, а там сделать, там, например, ну, раза в 2-3 в больше, чтобы там. Ну, хотя, наверное, для электронного микроскопа больше не надо. 42 нанометра оптимально. Как бы можешь возбуждать. А дело в том, что они исследуются не по одной частице, вот этой наночастице, они как бы в совокупности, в какой-то большой. Они вводятся, да, вот в какую-нибудь живую ткань. И уже облучаются. Нет, они облучаются. Они, получается, облучаются внешним источником или в самом электронном микроскопе и то, и то. Ну, по, я думаю, по отношению к ним электронный микроскоп это и есть внешний возбудитель, скажем так. Ну, по идее, можно настроить, наверное, поле зрения микроскопа так, что как бы, ты будешь видеть и эти возбуждения колебаний в этих э, наночастицах, и саму клетку, например, или что-то еще. Мне кажется, можно достаточно широкое поле сделать, что ты будешь все эти детали видеть одновременно. Может быть, но особого смысла, конечно, я прямо сейчас не, могу, не вижу. Но вот основная фишка вот этого наноизобретения в том, чтобы осуществлять трекинг.
1: Ну давайте тогда перейдем от химии и физики к более чему-то приземленному и понятному. Следующая новость у нас о чем? Следующая новость у нас про 15-летнюю изобретательницу,
0: имя которой я скажу чуть позже, потому что его надо произнести правильно. Эта девочка, представьте, 15 лет стала ребенком года по версии Time. А в прошлом или позапрошлом году, я уже точно не помню, Грета Тунберг становилась тоже человеком года. Тогда еще ребенка года не было. Time не выделял такую номинацию. Но Грети Тумбер на тот момент было 16 лет, а этой девочке 15. И она отличилась не экологическим активизмом, а, внимание, она изобрела технологии для борьбы с загрязнением питьевой воды, наркотической зависимостью и кибербуллингом. Вот так-то. Зовут ее Гитанджали Рао. И живет она в Денвере, в США. Ну, естественно, как бы не коренная она, американка. Но это ничего не меняет. А главное, что на ее счету уже несколько технологий. Я даже уже не знаю, э, с какого возраста она начала их делать. Но это все очень классно. Видимо, все свое свободное время она посвящает изобретению чему-то новому. Она написана, что сделала множество э, технологий, множество изобретений в самых различных областях, включая устройство, которое может определять свинец в питьевой воде что, между прочим, очень актуально, потому что выбросы, выхлопные выхлопные газы из машин, они содержат достаточно много свинца, который может оседать ну, оседать на земле, попадать в сточные воды и, соответственно, потом и к нам, в организм. Также, что приложение расширения для Google Chrome, которое использует искусственный интеллект для обнаружения кибербуллинга, киберзапугивания людей, вот так Она с этим активно борется. Гитанджали Рао рассказала Анжелине Джоли, которая является специальным посланником Верховного комиссара ООН по делам беженцев, что надеется вдохновить других на идеи для решения мировых проблем. Она хочет своим опытом показать, как нелегко, когда ты не видишь никого похожего на тебя. Видимо, для девочки это очень животрепещущий вопрос. Вот. Она еще говорит, что если я могу это сделать, то вы сможете это сделать и любой сможет это сделать. Считаю, что это очень классно, что она молодец. Что вы думаете по этому поводу? Завидуете? Но меня всегда поражали эти истории о гениальных совершенных детях, которые уже в своем раннем возрасте, буквально в отрочестве, побуждают уже заколенелых ученых на большие поступки самых больших людей мира всего совершать какие-то невероятные открытия в научной сфере свои 15-то лет? Ну, знаешь, тут, конечно, я считаю, что палка о двух концах, потому что э, бывает, что детей там э, с детства родители тренируют, заставляют, ну, что родители хотят, чтобы там э, ребенок отличился, чтобы он какой-то рекорд поставил, они их тренируют, 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 у детей нет личной жизни, нет детства фактически, развлечений. Вот, и они только этим и занимаются. Но тут, мне кажется, другой случай. Она все-таки достаточно творческая личность, как я понимаю. И вот эти вот все изобретения, ей реально интересно это делать. Судя по ее размышлениям и рассуждениям, человек она уже достаточно взрослый внутренний. Да. И она не, совершенно не грустит о своем, возможно, утраченном в детстве. не, не беремся утверждать, конечно. Ну, как бы, я тоже понимаю ее с одной стороны, когда ты учишься в школе, и тебе все дается достаточно легко, у тебя остается там свободное время, вот э, какие-то новые технологии создавать, тебе это интересно. Но когда появляется Не семья и работа, мне кажется, это уже отходит на второй план как-то. Хотя очень хочется, очень хочется, но времени-то нету. А вот у нее
1: время есть, и мне кажется, это классно. Ну, свое отношение я уже высказал в часике. Есть только один ребенок года. Это все. How dare you? Как вы смеете называть кого-то другого ребенком года? Ты думаешь, она будет бомбить? Не, ну кто знает. Нет, вообще просто интересно. Кто-то ходит в школу, усиленно старается и что-то придумывает. А кто-то не ходит на уроки, потому что у меня сегодня митинг.
0: Что, серьезно, она не ходила на уроки, пропускала, потому что Митинг, Грета-то?
1: Ну. ну, было вроде бы. По факте, конечно, сейчас боюсь этот, но, по-моему, было, что она там прогуливала вроде в было. пятницу, что ли, там, типа, каждую пятницу она не ходила и вот ходила там с там за экологию.
0: Простите, конечно, мою что Она, по-моему, из Швеции, да? Да. да Я смотрел конечно. просто выпуск Антона Птушкина про Швецию, и там он проговорил про грета Антон, привет. Да. Подписывайся на наш подкаст. Слушай, выпуск. Но вообще, в Швеции там такие школы, не побоюсь этого слова, интересные. вот. И я. Считаю, я думаю, что это ее спокойно отпускали, как бы и ничего из за этого не было. В общем, делай, чего хочешь. Но вот, а в США, боюсь. насколько я знаю, очень странная ситуация со школами. Типа там. Ну, наверное, как и у нас, в России, да, есть обычная преобразовательная школа, где учатся не совсем адекватные молодые ребята. Нет, ну как бы как там? У нас же тоже бывают там вообще образовательные школы какие-то, блин. Ну и честно, а там какое-то быдло учатся. серьезно А бывает...
1: Ваш любимый ксенопольский подкаст.
0: Нет, я не про то, что в США хуже, а в России лучше. Нет, там примерно одинаковая ситуация с образованием. Как... Как я считаю, может быть у вас есть другие сведения, выскажите их нам. А... Просто есть хорошие школы, а есть не очень. Вот. Ну нет, есть обычная школа, а есть хорошие вот так скажем. И мне кажется, эта девочка должна учиться в хорошей школе, и она там учится. Потому что иначе среди сверстников она бы не выжила. И как раз вот то, с чем она борется, вот этот вот буллинг, он бы как раз ее преследовал. Мне больше интересна другая вещь. Я думаю, что... Ну, всем тут очевидно, что, естественно, она проводит не сама эти исследования полностью. Скорее всего, у нее есть какой-нибудь супервайзер, точно. Но другой вопрос. Полностью ли она понимает то, что она сделала на данный момент? То есть, отдает ли она тебе полный отчет в том, возможно, какую значимость она сейчас осуществила, осуществила для науки и технологий? И велика ли вообще эта значимость? И не раздуто ли это в очередной раз. Много примеров того, когда выставляли ложные.
1: Нет, ну на самом деле как бы ее, наверное, если это все так вот и все так вот и есть, ее, наверное, посыл в том, что вот она ребенок, она творит, она в каком-то смысле свободна от многих таких рамок, которые есть уже у тех, у более-менее состоявшихся людей в науке. Если у нее есть какая-то вот творческая, действительно по настоящему творческая такая вот жилка, э, такая да, а. э, ну творческая какая-то жилка, творческий посыл, чтобы она может действительно делать именно творческий творческие а не просто, э, как сказать, исследовать один объект протокольно, так сказать, да, ну, вот, да, вот механически, то это вообще замечательно. Даже осознает, не осознает, это уже, наверное, не так важно. Ну
0: понимаешь, ученые же многие делают технологии ну, по большей части, потому что это их работа, да, они создают что-то, им платят деньги, они на это живут, они привыкли так делать. Ну соответственно как бы побочная цель, что эти технологии там приносят пользу. Но я считаю, что как бы не побочная, а вот эти цели они вместе идут, то есть это твоя работа и ты приносишь пользу для мира. У нее это ну, мне кажется, они воспринимают это как работу, как увлечение, как хобби, как что-то классное, вот. да, что-то, да.
1: чем хочется заниматься, создавать mm. что-то новое. И это замечательно. Учитесь, друзья, учитесь. Что-то еще хотел сказать, но
0: вообще большой фанат, конечно, таких, особенно вот фильмов про таких одаренных детей.
1: Mm. А,
0: хотел сказать, что вот если бы она, мне кажется, это делала не по, ну как бы за нее это кто-то делал все эти технологии создавал там и прочее. Мне кажется, она бы не стала ребенком года, мне кажется, там какие-то все равно критерии есть. Знаешь, она бы какие-то интервью все равно давала, что-то рассказывала про то, чем она занимается. И там бы было видно, разбирается она в этих темах или нет, насколько подробно она рассказывает про свои технологии. А еще я видел несколько там, фотографий э, с разных выставок, ну и конкурсов, не выставок даже, конкурсов, где она с призами. Так что, скорее всего, она докладывает и читает по этим. По своим изобретениям рассказывает, как они работают. Так что я думаю, она в этом достаточно хорошо шарит. А то, что научный руководитель у нее какой-то есть, это скорее всего, да.
1: Да. Ну, понятно. Я...
0: сама бы она, наверное. Ну, вообще, да, я, конечно, наивно, наверное, подумал. Не, я тоже. Я тоже, если честно, сначала подумал, что типа на это все сама, но это как-то. Да. Из области фантастики
1: уже. Это было бы круто. Да. Следующая новость у нас из жаркой Бразилии, в отличие от нашей от нашей холодной реальности, от нашего холодного воскресенья, Новости из жаркой Бразилии о 3D-печати из крахмала. Значит, бразильские ученые э, занимаются разработкой материалов для 3D-печати чего-то пищевого, чтобы можно было что-то пищевое делать на 3D-принтере. Собственно, в качестве материала выступает... Э, выступают гидрогели из крахмала. Проблема только в том, что сами по себе гидрогели из крахмала это, они не очень, не очень прочные, не очень устойчивые и, в общем-то говоря, ничего хорошего хоть сколько-то более-менее прочного из них не напечатать, если подать просто в 3D принтер, скажем так. И вот ученые значит, из Бразилии, что они сделали, это их уже не первое исследование, они вот занимаются способами, как можно этот самый крахмал модифицировать, для того, чтобы его использовать в качестве материала для 3D-печати продуктов. Ранее, по-моему, два года назад, или в течение двух лет, они у них было исследование, как они модифицировали крахмал там, хитро пропуская через него озон, В новом исследовании, которое они выпустили совсем недавно, они модифицировали модифицировали крахмал пшеничный, по сути, просто его нагревая. Несколько часов погрели крахмал, и гидрогель уже из такого модифицированного крахмала, в принципе, обладает неплохой прочностью. Само исследование, к сожалению, я прочитать не успел, но если говорить по новости, о том, что пишут по пресс-релизам штука достаточно э, полезная из-, из такого материала можно какие-то вот не знаю фигуры какие-то тортики делать в принципе это будет мой, мой наверное первый вопрос который всегда возникает типа 3d печать чего-то пищевого зачем зачем главное, главное смысле зачем чтобы есть ну типа сделать я не знаю точную модель какого-нибудь крейсера да прям о, Имя. из Звездных Войн. Да, прям там, не знаю, с толщиной слоя в миллиметра и съесть его.
0: Не, на самом деле, мне кажется, вот есть же... Ты же закончил, да? Да, 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 в общем-то все. А, есть же э, эти всякие фигурки, да, на тортике, какие-то там, они делаются из разных там, совершенно материалов. Вот. И они, мне кажется, делаются как формы, типа берем там заливаем горячую, например, это, это карамели, не знаю, форму, и потом она застывает, мы ее убираем, у нас получается фигурка из карамели, вот. А эта технология позволяет печатать э, тоже фигурки, но типа из крахмала. А то есть они съедобные будут после этого? Ну, ну да. да, да это они это... могут быть съедобными, но ты будешь чувствовать вкус крахмала, понимаешь, крахмал. как бы? Ну в смысле это будет просто крахмал.
1: Ну да, вот в этом же как бы у меня тоже есть вопрос, как бы, ну крахмал, ну, как бы нет, можно напечатать, <смех> можно и превратить буханку в троллейбус, но зачем? <смех> как бы. Вот. Ну, но тем... вот кто-нибудь
0: в мире возьмет, да, посчитает это изобретение очень важным? Мы да догадываем. нет, мне кажется, это реально очень важно, просто пока не дошли мы до такого применения, понимаете? А из крахмала что можно делать? Он так-то вообще достаточно хороший пример. Можно, например, из него биопластик какой-нибудь делать, да, если с чем-нибудь его послойно. Ну да. Например, да. напечатали слой крахмала, слой какого-нибудь еще материала, слой крахмала, и вот такой, типа, композита получилось, его можно потом ввенить. Надо композит Наполеон. Да. А главное, его можно ввести. Нет, просто тортик из крахмала, это да, какая-то, если честно, фигня получается. Да. Потому что это, он же безвкусное. Ну как, он сладкий, но...
1: Ну просто в целом в В В целом непонятно как бы чтобы что чтобы формы делать разу действительно какие-то такие чтобы это можно было съесть наверное может быть речь о том чтобы просто принципиально это съесть не важно чтобы это было вкусно главное что это вообще можно проглотить и не умереть нет возможно можно печатать
0: возможно можно можно из крахмала печатать какие-нибудь основы для каких-нибудь больших таких фигур для больших тортов для я не знаю вот еще, может, может быть, они просто на крахмале решили пробовать вот эту технологию печати пищевыми продуктами и потом возьмут какой-нибудь другой там, материал пищевой тоже с помощью него захотят.
1: Ну в, в принципе, это
0: возможно. Как так говорится, будем. Удобный. Как говорится, будем посмотреть. Да. Так как рмал достаточно удобная вещь для использования. А где вы вы кажется, еще кажется? Ну я про то, что он достаточно доступный. А, как бы про его структуру достаточно много известно. Он полимеризуется, он может становиться твердым, как бы, что очень важно в процессе 3D-печати, это ведь жидкое, что потом как бы, оно тебе твердеет эта штука. Причем кармал он же, ну как-то желируется, становится тверже, достаточно вязкий, быстро. Да. Ну то есть ты можешь нанести, там, подождать буквально или просушить, чтобы вода ушла из него, чтобы он затвердел. Ну такой матрица для чего там? Последующего может служить, да? Что-то в него может вноситься. Ну да, так, так-то может быть и не, не. Формы для тартиков.
1: Не тартики, формы для тартиков. Разобрав
0: же бытовые применения. Я думаю, что крахмал он же не только в быту используется, он еще и в биологических исследованиях может использоваться. Как бы как среда, там, я не знаю, как ну, конечно, подложка под думаю. что-то.
1: Очень достаточно. Интересная вещь, Ну да, но вообще, когда как бы исследования появляются, они прежде всего акцентируют внимание именно на пищепроме. Да, на пищепроме, что это как бы вот для пищевой промышленности. Хотя, как бы, ну, непонятно. Исчезает искусство. Исчезает искусство. Скоро будем статуи, скульптуры делать тоже из Ну, тоже по технологии 3D-печати, вместо того, чтобы воять из цельного кого-нибудь не знаю... первородного <с <с <regain> <с> да камни чтобы
0: нет каменные скульптуры не исчезнут мне кажется это останется как отдельный вид погоди, искусства погоди погоди подожди
1: возможно скоро мы будем говорить рассказывать про новость о том как появилась технология 3d печати для скульптур для создания и будем также сидеть и говорить зачем зачем
0: нет так сейчас же уже создают есть какие-то типа 3d скульптуры Печатные.
1: Не, ну да, конечно есть. Небольшие. И, есть и, и, и дома, насколько я помню, тоже могут строить, как бы, из какого-то там типа, типа каким-то бетоном каким-то, тоже послойно печатать дома там. Какие технологии есть?
0: Представляете такие скульптуры? Размер через... 3 принтера, который чтобы печатать дом? Через тысячи лет такие скульптуры обнаружат наши потомки? И где-нибудь в заголовок будет вот, мы, «Мы нашли скульптуру из картошки».
1: Ну, зачем? Зачем?
0: Загадка. Потом, короче, еще 20, спустя 20 исследований они поняли, что просто цивилизация была отсталой. Да. О, Потом мой, посредством... о, Боже, они умственно отсталые. Послушают а наш подкаст и поймут. Что даже в их времена никто не понимал, зачем это нужно? Нет, возможно, мы просто с вами дилетанты в пищепроме не понимаем, где можно использовать 3D-печатные основы или скульптуры из крахмала. Может быть, просто мы далеки от этого. Кто знает? Ну, да, конечно. Абсолютный постмодернизм из мира науки, использование крахмала во всем вообще абсолютно. Ну да. Скрахмал весело, на самом деле. Согласен. Согласен. Помогает сделать тесто более густым, знаешь. С помощью него можно кисель делать, вот. Слушай.
1: 3D-печать киселя!
0: Это будет уже что-то. Бежим,
1: бежим патентовать.
0: 3D-печать киселем, на. С маленькой это локальная шутка, не обращайте <с внимания. <с даже. Следующая новость, если позволите, я уже перейду к ней. Она э, с первой... Ну, на первый взгляд достаточно смешная, но на самом деле это очень серьезная вещь. В общем, ученые показали, что антидепрессанты, которые попадают в воду, не знаю уж как, каким образом с биологическими жидкостями, может быть, э, с просто, если антидепрессанты смываются куда-то. В общем, они могут провоцировать, как они назвали, ученые, бэби-бум в популяции дафни или водяных блох. Это микроорганизмы ракообразные, которые там живут и э, В общем они очень полезны для. Они живут в пресной воде. У них там симбиоз с всякими бактериями там. Кем-то еще, друг, другими микроорганизмами, и они ну, оказывают очень сильное влияние на природу, на вот эту вот экосистему. Вот. И ученые обнаружили, что дофаминорегулирующие препараты, вот, антидепрессанты, которые назначаются людям, чтобы поднять настроение, так сказать. Ну, это грубо для борьбы с депрессией на самом деле, вот, они могут, оказывается, влиять на рост и это увеличение популяции дафни. А чтобы выяснить это, исследователи проводили достаточно жестокие опыты над бедными ракообразными, они брали их популяцию и вводили в им в водичку питание это ди
1: туда. Дофамин туда,
0: короче, как-то насыпали, не знаю, вводили раствор дофамина или ингибиторы обратного захвата дофамина которые тоже используются для лечения там, депрессии, ну знаете, чтобы у вас дофамин там не в организме, короче, больше его было. Вот. И затем ученые замеряли, как добавление этих препаратов изменило жизненные циклы Давни, включая рост и скорость размножения. Значит, было две группы экспериментальные. У одной было большое количество пищи, а другие чуть-чуть голодали. И оказалось, оказалось что значит, ну, при в обеих группах. Добавление антидепрессантов оказывает влияние на жизненные циклы и там, и рост, но те дафни, которые меньше ели, у которых еды было меньше, это влияние было наиболее выражено. Они росли намного быстрее и производили больше детей. А исследователи пока боятся говорить о том, хорошо это или плохо. Это просто факт того, что дафни едят ваши антидепрессанты. И заводит детей. Не, вообще все логично, да, когда люди тоже едят антидепрессанты. Им да. хочется. Да. Как бы тоже такая связь может быть. Как было в песне um, с пленов». Ну да. Да. Люди ночами делают. Новых людей. Да. А, да. но ученые не знают хорошо это или плохо. Вот дело в том, что как бы, быстрый рост может вызвать стресс в организмах дафни. И может привести к их гибели отдельных особей, и может поставить под угрозу их иммунитет. Вот, соответственно, при размножении тоже могут создаться а, угрозы для плода, например. Так что популяция ДАФН непонятно, выигрывает от антидепрессантов или нет. Что вы думаете? Бесславная
1: смерть. Улетели в Альгалу. Подвоз антидепрессантов и Давни улетели в Вальгалу.
0: Не, ну так-то это как бы лекарство, попадающее в окружающую среду, это тоже так-то проблема для экологии, я считаю, что. Важно изучать их влияние на организмы, на разные. Но то, что Давни так прёт, извиняюсь, с антидепрессантов ваших, это, конечно, интересно.
1: Вообще, мне кажется, все ближе и ближе э, как-то становление реальностью сериала про черепашек-ниндзя, когда где-то что-то выкинули в канализацию, и там это размножилось и эволюционировало. Кто знает, что завтра какие-то таблетки завтра выкинет
0: кто-нибудь. Возможно, это уже стало реальностью, возможно, уже где-то в канализации живут черепашки-ниндзя, и... Под, под полководцем крысы.
1: Да, да. Блохи ниндзя. Морские блохи. Вообще водяных, дафни, водяных, они, да. они
0: вообще вредят человеку? Это опасное существо? Ты же их не ешь. Не Хотя, может ты их ешь, но они у тебя перевариваются. Вообще они, по-моему, не опасны. Если только они не заражены какими бактериями, которые а, ну, могут тебе навредить. Я просто про дафни ничего не знаю. Я думал, это что-то вроде обычных блох, которые, от которых ты чешешься. Нет, нет. Нет, Ну, вообще, они достаточно большие, так что система фильтрации воды как бы их задерживает. А то есть, они теоретически могут попасть к нам в организм через воду, да? Ну, могут, но вряд ли они тебе там навредят. Я, конечно, не эксперт. А может, и навредят. Да. Может быть, я буду развиваться, например, семечко от арбуза съел. В общем, очередной повод не пить водичку из реки. Из Из реки. А если за них все внутри воды. чесаться, как вообще-то почесать, по-моему, проблемы невероятных размерах. Как она у тебя переварится желудки, там кислоты там. Ну да, там антидепрессантов нет. Она размножаться не начнет, да. Хотя, если начнет принимать, в принципе... Ну, на первый взгляд, очевидно проблема, то есть как-то контролировать вот эту концентрацию сливаемых, канализацию... Антипрессантов, лекарств. да, лекарств всевозможных. А как это контролировать, даже и непонятно, поскольку человек. Нельзя запретить человеку ходить в туалет, по-моему. Это точно невозможно. Не, ну вообще некоторые лекарства-то метаболизируются, как бы, до более безопасных продуктов. И то, что они там попадают в канализацию в этом измененном виде, это уже не антидепрессанты, они уже, извините, другое действие оказывают. А, а есть те, которые, мне кажется, это неизменными уходят. Хотя таких, наверное, мало, они все равно же как-то с организмом взаимодействовать должны. Там, а, может
1: обратно, быть, а может быть,
0: увеличение концентрации этих антидепрессантов в канализационных водах увеличивается в местах нахождения э, всевозможных психологических клиник, психиатрий. Ну, кстати, да, там как, вот так, наверное, это много. Как было в песне у Владимира Семеновича Высоцкого: А медикаментов груды, таск, кто не дурак. Кстати. <смех> 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 вот это жизнь, не вдох Бермуды. <смех> да, хорошая песня, мне тоже
1: нравится. Нет, ну, вообще концентрация-то не должна, ведь действительно на самом-то деле очень сильно прям повысится. То есть, если это как-то контролировать, то это, наверное, очень сложная задача будет. Да. То есть, ну, и все равно это там не завод, с которого там сливается, там, я не знаю, 20% раствор антидепрессантов <смех> в воде. Там, наверное, их концентрация действительно очень мала. И, кон- и вот контроль за этим, это прям...
0: Ну, становится еще сложнее, на это, самом деле. Это
1: будет, наверное, боль. Хотя, с другой стороны, не знаю, насколько это будет влияние какое-то оказывать на...
0: Возможно, гораздо проще будет просто уменьшать концентрацию в последующую, увеличивающую уже вот этих дафней, и не контролировать а, сброс антидепрессантов канализационной воды. Нет, возможно, но, с Дафни бороться бы... гораздо проще. Типа с ростом их численности? Да, конечно. Я думаю, даже... Только если... а надо ли с этим бороться? Как бы? А вот надо. Если ли. они... Э, больше это влияние Я, мы, Дафни. Они важны для экосистемы, для всей. То есть ими кто-то питается, они а кем-то питаются. Это все связано. Если их станет больше, соответственно, что-то изменится в экосистеме. Если их станет меньше, тоже будет нехорошо. Как бы
1: тут... Непонятно. Все вот. началось с психушки и Дафни а закончится тотальным вмиранием каких-нибудь хоряков в Сибири. Ну, да, как это называется? Эффект бабочки, да? <смех> ну, почти. <смех> да, кто-то, кто-то <смех> где-то сходил в туалет лишний раз и все из-за этого Из-за этого из-за из-за <смех> <смех> в Сибири выбрал, выбрал, выбрал какой-нибудь редкий вид бобровки. В конце концов, вы то жестокий. Потому что природа так устроена. Да, и такое бывает.
0: Вообще, это больше относится к погоде. К сожалению, новостей о погоде у нас сегодня нету на улице. Холодно.
1: У а нас холодно, с... в Бразилии жарко, в общем-то. Как всегда. Это вся погода на сегодня.
0: Ну что, у вас есть какие-нибудь размышления? Давайте напоследок мы о чем-нибудь подумаем. Расскажем, как ваши впечатления? Впечатления о чем? не знаю, о Дафне. О жизни. Есть у вас какие-то интересные идеи мысли, может быть, по поводу новостей сегодняшних? Ну, во-первых, что я не со сегодняшнего выпуска, так это ученые занимаются всем, чем не поводом по всему миру и всех возрастов. Я считаю, что когда будет вручение очередной Шнобелевской премии, нам обязательно нужно будет про все это рассказать. Прямо вот про каждую. Потому что исследование того, как ломаются макаронки, сухие спагетти. И, В трех местах или нет. И как это влияние там помета кроликов на климат Австралии. Это очень
1: интересное интересные исследования. Да, да. Нет, напомнил эти картинки с аэродинамикой, с собак всяких А есть аэродинамика
0: коровы. да, 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 да. типа обдувает буренку. А вы знали, что у учебника по аэродинамике самая худшая аэродинамика из всего, что возможно? То есть кто-то посылал его в полет? Да. Сапожни, веса. вообще никуда Это смотря, как его расположить, знаешь. Можно ведь раскрыть эти как-то обложку Да, страницах и все, не полезет никуда.
1: Вообще, еще почему-то сейчас вспомнилось сразу исследование про этот, было буквально ну, у него название как будет ли всякое дерьмо которое мы добавляем графен улучшать его электрические свойства да где прям буквально говорили что можно гуано ну да помет просто птичий в графен добавлять и в принципе у него тоже электрические свойства интересные появятся причем да. так же вырастет, как при добавлении там будет
0: молибдена чего-нибудь такого там. Да, кто-то парится, а кто-то просто, кто-то просто
1: накинет то, что птичка прилетала. И Нет, всё. достаточно
0: интересное такое это а, как-то называется явление в науке, что следующий, следуешь. о, получается эффект прикольный. Вот у меня эффект получился, смотрите, электри- электрическая электропроводность выросла у графена. Все такие, о, нифига себе, давайте мы попробуем добавить еще чем-нибудь. О, выросло, нифига себе, смотрите. А мужик такой смотрит на это все, ну и чё думает? Все что угодно туда добавь, все равно электропроводность увеличится да. такой. Но и как что да? За... Гуано и все. Да, такой. О, <laughs> это как в фильме с Адриана Челентано, да? Он там какой-то сплав что ли производил? По-моему, я не помню точно. Это не, претендую. не претендую. Там какой-то он сплав производил, значит, и секретный состав в общем. И материал. И он что-то там всех выгонял. В общем, это типа секретный гринет надо добавить. Короче, плюнул туда просто. И это. А вот типа все стали. А, сталь для сейфов он делал. Вот, типа сейфы. Вот. Я точно помню, что такой фильм есть, но не помню, как он называется. Так пишите, что... пишите в комментариях. Да. Если вы помните. Как если у нас есть комментарии. Да. Вообще, наш подкаст должен быть доступен на всех платформах. Которые вы любите,
1: кроме Spotify. Да. Ну что ж, а мы будем потихонечку закругляться. Спасибо, дорогие друзья, что слушали нас, спасибо, что были с нами все это время. Пожалуйста, ставьте свои лайки, пишите свои комментарии, ставляйте свои отзывы. Пока-пока.